0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Secreta das Línguas, que é também, esta semana, um episódio da pilha de livros. Hoje vou falar da história de, do inglês, uma língua que... Todos sabemos que é bastante importante no, no mundo hoje em dia, mas que começou por ser, e durante muito tempo foi, uma língua perdida no meio de uma ilha lá do no norte da Europa, a quem ninguém ligava. O, chegou a ser também durante algum tempo a, ilha, a, a língua do povo, em contraste com a língua da nobreza, que não era o um inglês, a, era um falar que a quem ninguém dava um grande futuro e que hoje sabemos que teve um futuro um pouco diferente daquele que as pessoas imaginavam nessa altura. Tudo começou quando uh, a ilha que hoje, que hoje conhecemos como Grã-Bretanha foi invadida pelos povos, uh, por povos germânicos, como os anglos e os saxões. Isto foi no final do Império Romano. O Império Romano chegou à Grã-Bretanha, no entanto a população em geral não falava latim, a população falava uh, línguas Celtas. Essas línguas foram empurradas para as extremidades da ilha, digamos assim, e ainda hoje são faladas em, em alguns destes pontos, no norte da Escócia, no país de Gales e até há algum tempo também na Cornualha, mesmo no sul, embora aí a língua se tenha perdido há poucas décadas e agora esteja a ser, digamos, esteja a ser recuperada. No entanto, aqui, voltando ao final do Império Romano, houve estas invasões germânicas que trouxeram uma língua que é muito diferente do inglês atual. Vou deixar-vos agora 20 segundos de uma leitura de, reconstruída, claro de uma obra literária em inglês antigo em, em Old English que era uma língua uma, talvez mais parecida pelo menos para quem está de fora ao islandês ou pelo menos ao alemão do que ao inglês atual é uma língua muito diferente, uma língua germânica com determinações verbais muito mais complexas do que as do inglês com um género, com género uh, gramatical, feminino e masculino como, como, e neutro como tinham uh, nessa altura uma grande parte. Como tinham e têm muita, muitas das línguas indo-europeias e que o inglês hoje não tem, vou-vos deixar então aqui uma amostra dessa língua. Quat? Wei gar in jerdagem, Theod kuninge thrym je frünon, Hutha ethelingas erlen fremadon. Of shield shaving, sheathene threatem, monagem meo Meod setla of tea exode eorlas. Esta língua germânica que acabámos que de ouvir, uh, lida por um inglês atual, mas a tentar reconstruir da maneira como se lia na altura, esta uh, língua, aliás, este texto é posterior a estas invasões, mas é um texto em, em inglês antigo, portanto, um texto que mostra a língua que vinha dessa, de, de, do continente, a língua que vinha com os ângulos e com os Saxões. Esta língua sofreu influências celtas, segundo muitos uh, linguistas, alguns linguistas atuais. Eu vou recomendar, por exemplo, num fim, um livro de John MacArthur, um excelente livro sobre a história de língua inglesa, onde o autor defende que a própria construção do verbo das interrogativas e das negativas com o verbo to do é uma influência celta. Encontramos por exemplo no galês, encontramos também no inglês. Estas línguas celtas eram o substrato que influenciou, eram um substrato que influenciou o inglês se os ângulos e os saxões vieram para a Grã-Bretanha e fizeram as suas patifarias às línguas celtas que lá estavam, no fundo arrumando-as a um canto, embora elas ainda lá estejam, como eu disse, foi depois a vez deste inglês antigo de sofrer as suas próprias invasões de outros, de outros povos que influenciaram e, de certa maneira, mudaram profundamente a língua. A primeira destas invasões foi a invasão dos vikings, dos antigos nórdicos que vinham da zona do que é hoje a Noruega e a Suécia este, e a Dinamarca, este, da Escandinávia, no fundo, esta, esta da Escandinávia, não da Península Escandinava, que essa é só a, a, a Noruega e a Suécia, daquela zona nórdica que nós associamos aos países nórdicos atualmente, desta zona vieram os vikings que um, invadiram a Grã-Bretanha e controlaram durante bastante tempo uma grande parte desta desta ilha. Criou-se um território chamado Danelaw, onde uh, os governantes eram os vikings. Olha, estes vikings, apesar de falarem uma língua uh, germânica também, eram uma língua germânica bastante diferente. E, por isso, ao aprenderem o, o inglês antigo, já enquanto adultos, acabaram por aprendê-lo de forma um pouco diferente e acabaram por... Uh, uh, por, por, por tinham uma língua na cabeça e aprenderam outra, acabaram por uh, mudar muito a língua que estavam a uh, aprender. O inglês, por, e como eram muitos, acabaram por influenciar a própria língua e a própria língua mudou com eles. O inglês deixou, por exemplo, de ter género gramatical. Uh, o inglês ganhou uma palavra como. ganhou muitas nesta altura, mas uma delas é muito famosa, por exemplo, o day, o They, o pronome dei, eles, uh, eles ou elas. Uh, foram os vikings que o trouxeram, entre muitas outras palavras. Foi uma, um, uma das invasões que mais uh, mudou a língua, mas não foi a única, nem foi a principal. Em 1066, os normandos invadiram a Grã-Bretanha. Os normandos falavam uma língua parecida com o francês, o francês normando. E trouxeram essa língua para, para a Grã-Bretanha uh, e essa língua passou a ser a língua da nobreza inglesa. O povo continuou a falar inglês, um inglês que ficou um pouco mais solto, sem ter, digamos assim, um, uma forma de prestígio a ser usada pelos nobres, e os nobres falavam francês. O inglês era a língua do povo, o francês normando era a língua da nobreza. Ainda hoje vemos certas cerimónias no parlamento inglês uh, que são em francês normando. O próprio brasão do rei britânico tem uma frase em francês, por causa disto. Esta esta língua que veio do continente influenciou muito o inglês de tal forma que o inglês tem hoje uma grande parte do seu vocabulário de origem francesa, ou seja, latina basta pensar que há palavras como pork, quer dizer carne de porco que estão ao lado de pig, quer dizer porco e isto é apenas um exemplo entre muitas. Há liberty, freedom, uh, e por aí fora. Há muitas palavras que têm estas, esta dupla existência enquanto palavras de origem normanda e palavras de origem uh, anglo-saxónica. Muitas das palavras mais comuns continuam a ser as anglo-saxónicas. As, as palavras normandas, ou melhor francesas, afrancesadas, latinas, como quiserem, mantêm aquele ar um pouco, digamos assim... Afastado do uso comum, aquele ar de, de ser uma palavra da alta, se quisermos assim. No entanto, fazem parte do vocabulário inglês. O vocabulário inglês tem todas estas, estas influências dos vikings, dos normanos, e ainda não acabamos a história, como é óbvio. Apesar do uso do francês como língua da, língua da nobreza, da corte, o inglês continuou a ser usado na literatura. Temos, por exemplo, Chaucer, que escreveu em Middle English, o inglês médio, o inglês que uh, já não era Old English, mas ainda não tinha chegado ao inglês que nós reconhecemos como o inglês um, atual, embora isto seja sempre um processo contínuo, sem grandes uh, fronteiras. Chaucer é um dos grandes uh, autores da literatura inglesa e nós já conseguimos uh, perceber um pouco melhor que aquilo que está ali é inglês e não uma língua germânica que nós não conseguimos reconhecer. Entretanto, os reis ingleses voltaram a usar o inglês. O inglês começou a ser novamente uma língua do Estado, da administração do rei e também começou a ser uma língua de grande prestígio e começou também a ser uma língua usada na tipografia, ou seja, na impressão de livros. Uma língua que foi usada, por exemplo, por Shakespeare, que, diz a lenda, criou uma grande parte do vocabulário inglês. Não será bem assim, criou algum, mas também muitos outros escritores criaram. Shakespeare parece que criou um pouco mais do que os outros, mas é, digamos, é apenas um conjunto diminuto das palavras. No entanto, usou o inglês como material artístico de forma inigualável e tornou-se a grande figura da língua, a grande figura literária e não só da, da língua. Shakespeare foi, ou seja, ganhou aquele estatuto que noutras línguas temos, por exemplo, Camões para o português, Cervantes para o espanhol, uh, temos Molière, talvez, para o francês. Uh, Shakespeare tornou-se, de facto, a grande imagem da língua inglesa. E diga-se que como autor, como dramaturgo, como sabemos, ele escrevia peças de teatro, ele aproveitava a língua toda. As palavras uh, francesas, dos normandos, as palavras, as palavras antigas, anglo-saxónicas, as palavras dos vikings, as palavras inventadas por ele próprio, uh, as palavras latinas que ele ia buscar ao próprio latim, à fonte, as palavras que vinham do italiano. Uh, ele, por exemplo, lia, uh, lia várias traduções uh, e usava palavras que os próprios tradutores tinham inventado porque tinham trazido das outras línguas inventado para o inglês era um, um autor, um escritor um dramaturgo, o que quiserem, era um gênio da língua que usava a língua toda também por essa época os ingleses, tal como muitos outros povos uh, da Europa, incluindo Portugal, uh, andaram uh, pelo mundo fora por vários motivos, alguns bons, outros nem por isso, uh, mas o certo é que o inglês andou a aspirar palavras uh, de várias línguas. Encontrava uma palavra e aspirava e ficava com ela. Uh, o próprio português deu palavras ao inglês. Há muitos, há muitos exemplos, mas posso dar, por exemplo, o exemplo da zebra. Podíamos fazer um episódio, se calhar vou fazer isso só sobre as palavras que o português deu ao inglês. Entretanto, o inglês expandiu-se pelo mundo, também por causa dessa expansão europeia. O inglês tornou-se a língua, a língua de um país muito importante, do outro lado, do Atlântico, dos Estados Unidos, mas não só, de muitos outros, de muitas dezenas de países. Uh, ao longo dos últimos dois séculos uh, e ganhou também esta característica por ser uma língua uh, muito importante por, por causa do Império Britânico, por causa da importância dos Estados Unidos no século XX e por muitos outros fatores que davam, isto é uma breve história, que davam muitas horas de, de, de vídeo, um, ou seja, muitas horas de conversa. Uh, por tudo isso, o inglês ganhou uma característica que partilha com muito poucas outras línguas, embora haja outras. É uma língua hoje falada por mais pessoas enquanto, lingua, enquanto segunda língua do que, do que como, nativo, como língua mãe. Ou seja, hoje em dia os falantes do inglês que falam inglês porque aprenderam na escola ou enquanto adultos são mais do que aqueles que falam inglês porque aprenderam desde a infância com, o, com, com os pais, as mães, os amigos, o que for. Ou seja, é uma língua mais falada, como disse por falantes enquanto segunda língua do que como língua materna. Isso tem algumas consequências para a língua uh, e, e isso talvez seja um bom tema para outro vídeo. Mas esta foi, assim, muito rapidamente a história do inglês. Mas falta aqui muitas, faltam aqui muitas influências. Eu falei das, das línguas que o inglês andou a aspirar mas houve também por exemplo uma influência muito forte do holandês, o holandês deu muitas palavras ao inglês, incluindo por exemplo coffee, uh, tea e por aí fora um, portanto, houve aqui uma história que podíamos contar aqui com, com, com muito tempo Há muitas histórias da língua inglesa, há muitos livros. Vou, vou, vou recomendar para este episódio apenas um. Our Magnificent Bastard Tongue, The Untold History of English, de John MacArthur. Um pequeníssimo livro, é um livro muito pequeno que conta esta história de forma bastante interessante e, e que, recomendo mesmo que leiam esta história. Foi... Uma história rápida, em poucos minutos Desta língua que hoje todos, quase todos Conhecemos pior ou melhor uh, E que tem uma grande importância para o mundo E que por vezes é também vista como uma ameaça Para, para muitas outras línguas Mas sobre isso falaremos noutros episódios Até breve, muito obrigado <música>